0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, deixa eu ver como é que está aqui o som, está bom aqui, espero que aqui também o som esteja bom, vamos começar o nosso Call de Abertura. Hoje é, a gente vai discutir basicamente o calendário da semana e o calendário da semana, ele é dominado pelas reuniões do Banco Central, né? Os bancos centrais que têm reunião essa semana são o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central do Brasil e o FED. Né? Ainda que não se espere nenhuma decisão abrupta por parte deles, a gente sabe que essas reuniões são importantes pela sinalização que elas dão, né? os mercados vão ficar muito atentos sobre quais sinais vão ser dados em cada uma dessas reuniões. Né? O Japão está mudando de, de primeiro-ministro, assume outro primeiro-ministro agora, do mesmo partido que governa o país, o Shinzo Abe teve problema de saúde. A Inglaterra tem lá os seus problemas com a, 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 a saída do Brexit. O Boris Johnson... Não está conseguindo o um acordo para votar, para estabelecer um caminho negociado de saída com a União Europeia. E por fim, né, nos Estados Unidos, a gente vai ter a, a, a continuidade ou não das, da, da, vamos dizer, da estratégia de quantitative easing, de yield curve control que o Fed já vinha adotando. Eu vou falar um pouco sobre isso. E no Brasil, não menos importante para a gente, evidente, algum tipo de sinalização sobre o futuro da política monetária. A gente viu que é, é, o Banco Central derrubou a taxa de juros para 2%, os alimentos estão subindo de preço, isso gera uma expectativa ruim, em termos de, de, de ancoragem das expectativas de inflação. O que, que é isso? os agentes olharem para o horizonte de um, dois anos e verem a inflação bem comportada, isso deu uma assustada, pelo menos, para quem está fora do mercado e, e, e pode chamar atenção. Né? Eu acho que é, que é esse o calendário, é isso que vai dominar o mercado. Aqui no Brasil, a gente vai continuar com as nossas idiosincrasias, com as nossas... Especificidades incríveis né, que, que, que tomam conta de fato do nosso dia a dia, mas não tem nada muito marcante. Né? Evidentemente, vão ser discutidas as questões relativas à reforma administrativa, vão ser discutidas as questões do pacto federativo, mas é, 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 não acho, não acho que isso vá. Uma, a impressão que eu tenho é que isso tudo não vai ter um grande encaminhamento na semana. É, a semana vai ser, de fato, dominada pelas questões relativas aos bancos centrais. Estou abrindo aqui. É, é, isso. Isso é uma matéria na Bloomberg bastante interessante ontem que fala sobre como os bancos centrais têm se comportado. Né? E, 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 e eles chamam a atenção que, é, que os bancos centrais reduziram as taxas de juros no mundo 164 vezes em 147 dias e eles colocaram no mundo 8,5 trilhões de dólares de é, moeda e países como Austrália, Nova Zelândia, Índia e Japão passaram a adotar de maneira mais agressiva o que se convencionou chamar de Yield curve Control, que é o controle da curva de juros. Né? É pegar os títulos mais longos do Tesouro e administrar essas taxas. Não adianta o Banco Central fazer taxas de juros muito próximas de zero se as taxas longas estão muito esticadas, como o caso do Brasil. A Selic está a 2% e a taxa de juros para 2027 está quase 7%, 6,70, 6,80. Então, o que fazem os bancos centrais da Nova Zelândia, Austrália, Índia e Japão? Os Estados Unidos e o Banco Central Europeu também fazem isso. Eles compram esses títulos longos, compram, compram, compram e a taxa de juros vai caindo. Então, eles tentam intervir nas taxas de juros mais longas e, com isso, produzir um achatamento da curva para que as taxas de juros mais longas fiquem baixas também. E com isso tentem colaborar com a, 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 o estímulo da economia. Com a oferta monetária dilatada e juros longos também muito baixos, você pode induzir a economia real a fazer investimentos. Então, Uh, uh, nessa semana, os bancos centrais vão tomar decisões. Tem um quadro aqui da, da matéria da Plumber que eu citei. Primeira coisa de show. Não, isso aqui não é o que interessa. Fora. Uh, uh, Vamos pegar aqui, ó. Essa. Essa daqui me interessa. Um segundinho. Aí, Aqui tem o, o, o balanço. Eu trouxe os balanços dos bancos centrais. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, ó. O que eu vou compartilhar com o pessoal é isso aqui. Ah, olha, deu certo. Eu acho que está dando certo. Espero que tenha dado certo para vocês. Se vocês no Instagram estão vendo. A, a um gráfico, é esse gráfico que eu quero mostrar. Esse gráfico mostra o comportamento dos balanços dos bancos centrais ao redor do mundo. E se você olhar, esse primeiro aqui é o balanço do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, esse aqui é o balanço do Banco Central Europeu e esse aqui é o balanço do Banco do Japão. Aliás, esse é o Banco do Japão, esse é o, é o FED e esse aqui é o Banco Central Europeu. Então, no começo da crise, ó, em 2001, 2002, o Banco Central do Japão, ele tinha... Está aqui 2006, 2008, 2009. Ele tinha 200, e, 200 bilhões, 200 trilhões de ienes de oferta monetária. Com a crise de 2008, 2009, ele fi, foi ficando um pouco mais agressivo. A partir de 2014, ele subiu a oferta monetária para 600 trilhões de, 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 de ienes. E agora, simplesmente, jogou mais quase 100, 200 trilhões de euros na praça. A mesma coisa, deixa eu olhar aqui agora, o Banco, Central, o Banco Central dos Estados Unidos, até 2008, 2009, ele tinha 800 bilhões de dólares, ele dobrou essa oferta, a economia não reagiu, ele jogou para 4 trilhões de dólares e vinha reduzindo isso, e agora expandiu de novo para 7 trilhões de dólares. Esse, esse é o tamanho da oferta monetária. E é, 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 do Banco Central Europeu, por sua vez, ele, tá, ele tinha antes da crise cerca de 4 trilhões de dólares, ele jogou 50% a mais, ele está com quase 6,5 trilhões. De dólares não, de euros, desculpa. Uma oferta monetária gigante. Essa oferta monetária é que ajuda a economia a, a se recuperar. Né? E, 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 e joga um esforço enorme para que, que os bancos emprestem dinheiro. Né? E vamos pegar essa outra... Essa matéria da Bloomberg, ela fez um quadro interessantíssimo sobre os bancos centrais do mundo. Quais os bancos centrais que estão fazendo alguma coisa? Que instrumentos os bancos centrais podem fazer? Colocar as taxas de juros perto de zero, que é essa primeira coluna aqui. Colocar as taxas de juros negativas. Comprar títulos do governo, government bonds. Comprar títulos corporativos, comprar commercial papers, que são é, é, bônus corporativos de uma modalidade diferente, asset-backed securities, que são é, 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 ativos securitizados né, de empresas que estão em carteiras de fundos, bancos fazer o yield curve control, que eu acabei de falar, e fazer o forward guidance. O que é o forward guidance? Os bancos centrais sinalizarem quais são os próximos passos que eles vão seguir. Essa é a estratégia, que esse é um conjunto de ferramentas que os bancos centrais têm adotado desde o início da crise para tentar compensar os efeitos das paralisações da economia por parte do coronavírus e tal, então são é, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grandes ferramentas e cada país adota as suas. Né? O Brasil não tem taxas de juros próximas de zero, mas está com uma taxa de juros negativa em termos reais. Não comprou títulos do governo, não comprou títulos corporativos, não comprou commercial, commercial papers, nem asset-backed asset back, securities, Tampouco fez o uh, yield curve control, mas também está atuando com a, a forward guidance. Então o Brasil adotou duas estratégias. O Banco da Austrália está fazendo um pouco de cada uma, exceto comprar títulos corporativos e ter taxa de juros negativa. Os Estados Unidos estão fazendo quase tudo também. Esse gráfico é muito interessante. É o conjunto de todas as, as as estratégias não convencionais, não utilizadas historicamente por parte dos bancos centrais, que os bancos estão adotando, que os bancos centrais estão adotando depois da crise, da crise é, 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 do coronavírus, boa parte deles começou a fazer isso em 2008, 2010 e agora estão retomando. E o espírito da coisa colocado por essa matéria da Bloomberg é de que uh, esse é o ano em que as políticas não convencionais que a gente chama vão se tornar convencionais. É uma matéria interessante está lá na Bloomberg deixa eu ver como é que eu volto agora eu acho que é assim eu voltei ao normal, né? E aí desapareceu o outro. Ah, primeira vez que eu estou usando, acho que ficou legal. Ah, olha, você toca aqui, toca colar, toca aqui, toca colar, é bacana. Bom, ferramenta do Instagram é melhorada, a gente vai é, usar mais vezes. Vamos seguir o nosso barco adiante, né? É, é, mas a gente tem nesse cenário... Uma, uma um conjunto de políticas monetárias bastante agressivas para tentar empurrar as economias para frente, né, fazer com que as economias andem depois desse choque monumental que foi a, 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 vamos dizer o esforço que os países os esforços dos países para controlar a epidemia a pandemia global do coronavírus com quarentenas, lockdowns, nós estamos discutindo isso já faz tempo. Então, esse, segundo é, os autores do artigo, esse é o ano em que as teorias, as, as, as políticas não convencionais vão ser oficializadas como convencionais, não tem como falar. E essa semana, alguns dos bancos centrais mais importantes para a gente vão tomar decisões de política monetária, particularmente o Banco Central dos Estados Unidos e o, banco, a, a, e o Banco Central do Brasil, vão tomar decisões de política monetária e o mercado vai acompanhar fortemente isso. Né? A gente vai ficar olhando, a gente vai ficar atento a esse cenário, porque é, eu não espero nenhuma mudança, nenhuma mudança, na política monetária, agora, mas, mais uma vez, desses instrumentos todos que a gente está colocando aqui, sete, alguns têm importância, como forward guidance, ou seja, o conjunto de, de recados que o Banco Central dá para seu, pro, os seus mercados, dizendo, olha, eu estou vendo a economia assim, estou vendo a economia assado, é, a, a política monetária vai seguir esse caminho ou vai seguir outro. E isso efetivamente é, 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 vai influenciar no mercado essa semana. Né? Vamos ver como é que estão os mercados lá fora. Na Ásia. Ah, Nikkei subiu 0,65, Hong Kong subiu 0,56. Xangai subiu 0,57, Bombaim caiu 0,25 e Singapura caiu 0,30. Europa está vacilante, está um pouco cautelosa, e isso tem a ver em parte com a com a, 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 a Grã-Bretanha. Esse final de semana o, o, o Tony Blair e o John Major, que foram dois primeiros ministros importantes da, 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 do Reino Unido, escreveram um artigo falando sobre os desafios e sobre a necessidade de fazer um acordo com a União Europeia, para a paz na Irlanda, sobretudo. Né? A Irlanda, é, os mais jovens não sabem, mas a Irlanda sempre foi uma região super, 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 super complicada do ponto de vista geopolítico. A Irlanda tem um histórico de luta pela independência né? e, e, e as coisas podem é, é, esquentar de novo por aquela região. Né? Então, uma das coisas que é, é levantada nesse artigo do John Major e do Tony Blair é exatamente isso. Que tomar cuidado, porque é, é, no meio desse caminho tem a Irlanda. Então, Londres cai 0,06, que é 0 a 0. Frankfurt sobe, cai 0,04, que é 0 a 0. Paris sobe 0,25, é quase um 0 a 0. Milão cai 0,09. Ibex de Madrid sobe 0,24. Taxas de câmbio. O euro está 1,1868, não mexeu muito. O mercado vai ficar olhando o iene 106, 0, 106 bola bola que é 0 a 0 né? vou pegar as taxas de juros essa sim a gente tem que olhar está 0,67, está no patamar que estava na semana passada não mudou a perspectiva de risco é, absolutamente é, 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 nivelada com a semana passada ah. Na Alemanha está menos 0,48, a taxa de juros caiu. E no Japão 0,02. Está no 0 a 0. Em relação à semana passada. Vamos pegar a inclinação. Três meses com 10 anos. Rates and bonds. Let's see. United States aqui. Vamos. Está aqui. Ó. 3 meses, 0,10, 10 anos, 0,67, está 57 basis points, tá exatamente é, é, parecido com o que estava na sexta-feira, mudou muito, Vou pegar o VIX, indicador de risco importante também, igualmente importante o VIX, está 26,50, é o mesmo patamar é, da semana passada, ele se mantém, mais uma vez, apesar da bolsa, ter setores caindo, um de tech, como na semana passada. A percepção de risco geral, dada pela inclinação de três meses com dez anos. E o VIX se mantém estabilizado, mostrando que é uma coisa localizada do mercado acionário, de fato. Ah, e vamos pegar os futuros dos Estados Unidos. futuros, 0,93 de alto Dow Jones, vai ser P500, 1,21 e Nasdaq. 1,34. O petróleo nos Estados Unidos está sendo negociado no 0 a 0 a 37 dólares e 33 centavos, o que requer um pouco de atenção. O petróleo essa semana ele pode ter uma pressão baixista de novo. Né? As contas que os traders de petróleo estão fazendo é que tanto a estocagem como o aumento da oferta podem colocar o mercado diante de um excesso de oferta gigantesco de novo. Não tem muita gente fazendo short em petróleo nesse momento. Pode ser só um movimento extremamente cauteloso por parte dos, dos players do mercado de petróleo, mas no movimento de curto prazo se você tiver uma queda do petróleo de novo para 30 dólares vai machucar muita gente. Né? Em todos os sentidos. Né? Vale a pena até dar uma olhada uh, nas commodities em geral. Né? Vamos pegar aqui na na Bloomberg. Como é que está o indicador de commodities? Vamos pegar aqui commodities, todo mundo pode acessar. Tem o CRB, é, o índice Reuters, Jefferies, CRB, CRB, que é um índice que calcula, é como se fosse uma cesta de moedas, é uma cesta de várias commodities negociadas no mundo. E ele é um excelente indicador sobre o comportamento das commodities. Fica de olho nisso aqui, porque ele mostra, de uma maneira ou de outra, as relações entre o, uh, os preços de commodities em geral, incluindo metais e incluindo petróleo. Né? É, 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 na crise, eles caíram de um patamar 183 para 112 e depois subiram para os atuais 155. Então, eles fizeram uma boa recuperação, mas está longe, 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 longe do teto. Se você considerar que o petróleo em si está longe, o petróleo ainda segurou, quer dizer, uma boa parte dos outros das é, 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 outras commodities subiu, vamos ver vamos pegar aqui é, energia a gente está vendo, vamos pegar o, 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 o ouro bombou, se bem que ele devolveu uma boa parte do ganho dele vamos pegar uma das das, das commodities o milho um segundinho para o pessoal aqui da O milho, ele estava antes da crise, 387 dólares, o futuro. Agora ele está em 369, está no zero zero, o milho. E aí vem a discussão do arroz, da de carne, né, vamos pegar a carne. Ele tem contrato de carne lá, lá fora, tem, tem o contrato de carne, né, é... Boi. Espera aí. Um ano. Cento e nove dólares. Aqui. Que vai o Boi. Ele estava antes da crise. Fevereiro. Cento e vinte está em cento e dez. Tá ali. É, recuperaram os preços, grãos e, 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 grãos e carne, esses recuperaram os preços, né? então, não estão no nível de raio de, de fevereiro, mas estão nos níveis do final do ano passado, e é uma recuperação e tanto, né? isso colocou a discussão aqui no Brasil sobre o peso do arroz, etc então. mas né, o petróleo em si está lá embaixo. O petróleo é uma commodity destituante. Vamos ver como é que está a abertura do mercado, então. Do futuro, pelo menos. Vamos pegar aqui. Um detalhe importante, que eu não coloquei, eu fiquei falando sobre política monetária, só para confirmar, né? A AstraZeneca retomou os testes com a vacina, Foi uma medida cautelosa, foi uma medida importante, mas já retomaram. O que é uma boa notícia. Né? Ah, ah. Então vamos, vamos lá ver como é que está. O dólar comercial está 5,30 e 14. Segundo a Bloomberg, segundo a Broadcast, isso daria uma queda de ah, 0,37. O mini índice, WIN@ arroba está com 1% de alta, a 99,110, precisa recuperar os 100 mil, né? seria bacana, eu, eu gostaria que recuperasse os 100 mil, ah, o mini índice, o mini dólar, está 5,304, caindo 0,31, e a taxa de juros, para de, 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 de 2027, DI1F27, está 6,92, caindo um pouquinho, está perto de 7, foi aquilo que eu falei, as taxas de juros longas no Brasil elas estão muito esticadas, elas não caíram, caíram muito pouco. Né? Se você pegar o que é lá no mundo, essas taxas indicam o nosso risco, o risco real do, do país. Né? O mercado não, é, 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 não reduzir essa taxa de juros é um sinal de que o mercado quer prêmio sob título brasileiro. Então é basicamente isso, gente, um, um excelente dia para o pessoal do Instagram. Né? Ah, ah, essa semana a gente vai ser dominado pelas reuniões dos bancos centrais, pela boa notícia da vacina. O viés do dia hoje é positivo, né? é positivo, e a gente deve continuar assim até o final do dia. Um bom pregão para vocês e até o call de fechamento hoje às 18 Até lá. pessoal do YouTube fica aí.